0: 金剛鉄無敵の力は僕らのために。精霊の心を入る側はオン。合わせて拳、ポケットパンチ。今だ出すんだブレスのファイア。マジコ、マジコ。哎、哦，这么
1: 有劲啊！<笑>我
0: 操！
2: 哎，欢迎大家收听这一期的特别二次元节目。哎，我是龙马，我是老白。哎，大家好，我是大巴。哎，大家看到我这中气十足的一生啊，看到我们的标题也知道了，我们这要
3: 终于要聊大家这个给大家承诺已久的这个《魔神 Z》的这样一期节目。对、嗯，哎，然后、嗯、最近《魔神 Z》也是算比较火嘛，嗯、第一个就是它的那个剧场版在香港、台湾都上了，三月底上的，嗯嗯、然后。《机器人大战 X》也出了嘛，然后这,这一次魔神的在游戏里面戏份也比较足啊。哎、魔神双红叉，哦、对对对，有呃，就魔神有凯撒，然后也有铁野，然后也有一个最近比较火的是魔神 Zero， 对， <okay> 所以今天我们就聊聊这个魔神系列的这么一个一些电台吧。对，反、嗯、正
1: 我们
2: 我们三个这个就不要再多客套了啊，反正稀里糊涂的就。变成了这样这样一个，不知道为什
1: 么搭了一个这样奇怪的班子，<笑>变成这样
2: 一个草台班子。对对，请就直接请大巴开始你的表演
3: 啊、嗯！然后今天这个这期内容啊，主要就可能分两个部分。哦、第一个部分就是讲讲这个当当年永井豪是怎么把这个魔神 ZR 给创作出来的这个故事，嗯、整个其实也比较有意思。嗯、然后第二就是有听完这期电台，或者你对魔神有一些了解，然后还没看过他一些系列作品的话，要怎么去看，怎么去。就喜欢上这个魔神系列，然后就主要是这两部分啊
2: ，好，创作故事和魔神的这样一个导读，哎，差不多就这意
3: 思吧。然后还是从那个创作故事开始讲吧，哎，还是回到一九七二年
1: ，又
2: 回到了，又回到一九七二年。其实我们
1: 上一期内容里边稍微讲了讲一九七二年这个故事啊，但是今天我们要还原很多细节。对一九一九七二年太重要了
2: ，对，一辆这个直达七十年代的永井豪专车啊，是。
3: 然后就有一天啊，就有井豪，在这个路上看到一个交通拥堵的这一个车水马龙的马路。嗯。然后首先他就觉得这个日本交通状况太差了。然后，然后他他一看到这个马路，然后又一想啊，他说，如果他在这个车子里面，在这马路上遇到这种情况要怎么办？嗯。然后他心里就有一个想，他说，如果这个机器人啊，有个两有两个大长腿啊，车车长腿啊，然后在这个马路上，在那缝隙里面。咱迈步子走走，是不是就方便一点、快捷一点？啊，然后他他心中就有已经构思出了一个那个汽车人啊，这么一个机器人的形象了。哎，然后虽然说他是脑海中一闪过这个想法，但是他说哇，好像我能创作出一个漫画作品了啊！但对于我们这种看到这种交通状况，一般我都我都会觉得去买一个什么小小电驴啊，或者搞个自行车带带步这种情况啊。<笑>然后，但永井豪就不一样，说我还是要搞个漫画。然后这个时候，我们介绍一下故事背景嘛。这个时候，永井豪已经是出道五年啊，一九七二年，嗯啊，这个时候他还是因为《破脸齿学园》的大热，然后以及随之诞生而来的一些那个，呃，大家对这部作品的讨论呢，当时永井豪已经非常有名了啊。但是。但是他心中这个时候就没有想继续延续那个破链史学员这个故事的意思，他打算来创作一个那个叫我们现在很有名的这么一个机器人系列叫，叫魔神 Z。嗯、啊，就简单介绍它的背景。呃，刚上回也是提到那个恶魔人与龙井豪的这么一个故事啊，是是、啊。但其实，在创作魔神 Z 的时候啊，永井豪还在纠结恶魔人的一些事情。呃，怎么说呢？就是在恶魔人创作的后半期。嗯啊，就是魔神之的创意就突然到了那个永井豪的这个脑子里面。那时候是动画已经停了还是没停？就还呃那个时候动画、啊、应该是还在播啊，啊就是就快,快结束了。对对对，然后他漫画也在连载，嗯、但是永井豪那当时也说，就上期我们也说过，嗯、就是他同时连载了三四个作品嘛。嗯。但是他这个魔神之的这么一个机器人的想法一出来。你是不是感觉他又要多连载个作品了啊？没错，他确实又决定牺牲自己的睡眠时间，自本自
2: 打，工<笑><对>工作狂就是这
3: 样的是吧？对，还是把创作放到了这么一个第一位吧。嗯、呃，在永井豪的那个少年时代啊，他是看过那个也是一些机器动画作品的嘛，像是那个手动治虫的《铁臂阿童木》，然后还有横山光辉的那个《铁人二十八号》。这些可能大家都会听过或者看过一些那东西。黄太明那期也提过这
2: 些，就是说是算是
3: 最早的机器人机器人题材的一个鼻鼻祖。对对对,对,对就永井豪小的时候是看这些作品就长大的。哦。啊，就可能这个事情对我们现在一些年轻朋友就没什么印没什么概念没什么印象嘛。就永井豪想做的事情，就是在已经有两个很著名的机器人作品的情况下，自己还要创作一个挑战一个。自己的这么一个机器人作品嗯，嗯，这个事情可能就打个不恰当的比方嘛，就现在可能有 A C f 也有哔哩哔哩，我喜欢这种比喻<笑>、嗯，然后比
2: 较容易理解
3: 啊。这时候会可,可能会有一个那个有个有个小孩子他说哇这两个视频网站太棒了，我长大要创作一个更牛逼的。就很多人都可能心里想过这个想法嘛，但是真实现在就没几个。就永锦豪长大了就有这个实力和资本去搞这个事情，在那个魔神这一。最初设计的时候啊，他还是跟当初想法一样，想把那个机器人的头部直接当做他设计机器人的头部，就一个机器人的方形头部。但他自己一画出来就觉得太土了，啊、不好看，了。这个东西不酷是吧？<太>对对对，太难看了。然后他就要不就想想现在比较流行的东西吧。那个时候他就看中看中当时比较流行的一个摩托车，他说要不就那个。把这个摩托车啊放到这个机器人设计里面嘛，正好，恶魔人里面的那个主角也是一个比较喜欢开摩托车的这么一个年轻人，嗯，然后他当时设计就怎么设计呢？就摩托车和机器人合体，啊，就主角是开在一个摩托车上。然后从机器人的背部一直往上爬到那个机器人头部，然后进行合取，就垂直的爬上去这样的。呃，反正就有一个角度嘛，不要再
2: 重复这样的对话了。<笑>对对对，很多人我们节目都听的，你
0: 你这
3: 你这样真、啊、是、啊呃，就就,就,就简单提一句就<笑>是啊，呃嗯、反正当时他就有有这么一个设计，然后自己马上就画个草图，然后他当时我们也是知道永井豪自己也不可能一个人创作那么多作品，他有个有一个自己的漫画工作室嘛，嗯、当时这个点子一出来，草图一设计完。就给他的工作室的一些伙伴看，然后永井豪自己肯定很兴奋嘛，他自己想法好像要实现了，又是能实现自己一个以前算是童年梦想这么一个东西，嗯，然后、啊、肯定反正也希望可能工作室的其他的朋友有些意见，很高兴啊，哦、就给你们看看，我想我想,我想出一东西来我我想出一个超 B, 特别好<量>、哦，特别好，啊、对对对对特别棒，嗯嗯、然后给工作室里面其他人一看，但是看完以后。当时工作上面那个经理人呢、啊，就跟尤你好讲，他说你这点子不行、啊。嗯、<笑>文超可能当时就心里很生气，就碍于面子没发作，你知道吗、嗯？嗯、<笑>那为什么呢？就因为一九七二年，当时所有的漫画杂志上面呢都没有这个机器人题材作品哦。就经理人跟他这么说啊，说机器人作品啊，现在已经是落后于时代的类型了。反正我当时就我看到这一段就说。嗯一九七二年就已经有这个觉悟了，可以落后，七二<笑><对>年就落
2: 后于时代了。对对对
3: ，七二年就已经落后于这种话，好像就每个时代都提出来讲一次。对对我觉得是不是？对你这么说，好像过十年，好像还能,还能再说一次。对,对但是当时经理人也跟他讲这个理由嘛，理由其实很充分了。第一个就是手冢治虫和横山光辉两位大师啊，就完成了机器人题材作品之后，后面就已经很少有很很有新意或者说很很热的那种。机器人的内容了，然后你凭什么会觉得你一个这种魔神 Z 系列会大火呢？毕竟现在你只是一个点子，也没有什么题材支撑啊、呃。然后，虽然是知名度的话，也只有我们自己几个人知道。而且想到一下连载，因为有女孩她是画漫画的嘛，然后考虑到那个漫画杂志连载，这也是一个事情。因为漫画杂志肯定是要多方评估嘛，啊、哦，一个东西能不能火，是不是当时流行的，是不是现在的热点东热点的这个题材，嗯、对吧？漫画杂志那肯定也有这方面的考虑。现在没有一个漫画杂志连载机器人的作品，我觉得你现在去跟机器人杂志哦，去跟漫画杂志去谈这个事情也很难谈。哦、说白了，就我的工作很难做。
1: 对对对、啊，就跟
2: 就照现想一点子。啊，这牛逼！哎，牛逼疯了
1: ！啊、然后老<干>老孙说：“老干不了，<我>干不了。<我>”了老孙说
2: ：“<笑>我这没法弄啊，这怎么怎么跟客户说呀？”就是
1: 商务熟练的甩锅
3: 嘛。嗯、对，执行很难执行嘛。对啊。嗯、但是永桥就可能听到这就就心里凉了半截，也也不敢接话，可能也很想接，<笑>但是也不好当面撕破脸，你知道吧？然后，但经理人其实心里还是有数的。他怎么说呢？他说：“呃，我们……”他说：“其实这个要把这个东西搞起来。”我还是有办法，虽然说现在有很多困难啊，办法是什么办法呢？就是我们还是又要提一嘴恶魔人。当时恶魔人为什么会有恶魔人 TV 动画呢？首先就是东映动画的一个那个企划的部部门的部长啊，哦，就是一个这么老大哥，他看中了永井豪的一个那个很早期的一个作品叫《魔王淡丁》，他说，这个东西能够好像很火，嗯、对对对而且、啊啊我们能够执行把它落实下来，说不定也有不错的效果。Oh. 这个时候，经理人就想到这么一个老大哥，他说：“要不我们就把这个企划案呢、啊、给这个老大哥看看、oh. 首先，第一个，这个企划部的部长啊，他有这个执行的权利， oh. 他能够成这个事情，第二，他确实就。”也很喜欢永井豪你这个东西，就他有这样的眼光，他们可能判
2: 断对。当初其实恶梦人那个东西也是挺另类的，在那个时代来讲，所以他算是比较另类。他能看
3: 中这个东西，<是>然后主动来找永井豪，所以他们觉得可能跟这个人还有的聊。对，还有嗯，然后当时就是这么一说，永井豪觉得好像还有这么一些希望嘛，嗯，然后就把那个机器人战斗的这么一个点子就给那个企划部的那个部长去看了啊。嗯然后，企划部长就一看到这个草图，一、嗯、看到这个机器人，嗯、一看到这个驾驶员，嗯、心里一惊，就觉得、嗯、有搞头<笑><笑>。确实可能还还是比较喜欢永井豪一个作品吧、哦。是不是这个人还是很有眼光的？就是对，嗯。然后当时就问永井豪要了一张当时的那个《魔神 Z》的草稿嘛，然后就说我现在还不能跟你拍板，哦，我现在这个草图回去再跟大家讨论一下，嗯。要不我们过两天再商议这个事情。嗯，龙井豪心里就说：“好，有终于看到一丝希望了，有,有戏。嗯”对对对对对。嗯、然后没想到第二天呢，就一个电话拍到龙井豪的工作室来，就说：“你这个机器人名字叫什么？”哎、呃，赶快跟我讲，我要做企划案了，<笑>这么急，<笑>对对对对就很有效率。对,对对，龙井豪一听这个消息，哇，心里也太舒服了。但是，但是你没没办法，他现在也只是一个草案嘛，就只能回复说。呃，不好意思啊，我现在只是这个草稿阶段，我连名字还没定下来，还没想是吧？这个时候魔神 Z 还不叫魔神 Z， 你要不你等等，我下周再把详细的信息跟你全部跟你啊盘一盘，嗯、给你讲一讲。这个用中国老
1: 话叫“线上叫线扎耳朵眼儿”，就是
3: ，<笑><笑>就线抓，没想到还沉了嘛。对、嗯。然后这个时候就是1972年的六月啊、呃，这个时候就荣井豪就一边写设定一边画草图嘛，首先就确定的是光子力。还有超合金，这么两个大家听上去有些耳熟的设定吧？系系列上很重要的这样一个背景上的设定对。对，一般就看过一些那个机战动画，都会经常听到这两个名词。是，它其实就在一九七二年六月这个时候，机战、呃、里也用了这个作为游戏里的道具啊。对对对，对对对嗯、而且最初定魔神 Z 的名字的时候，也不是叫魔神 Z 哦，他开始想的是。i o n Z 就是钢铁 Z 钢铁、哦、啊，反正然后 Z 为什么取 Z 呢？因为是 Z 是那个字母表里面最后一个，后一个然后可能听上去有种焦急，有种很强的感觉吧。反正就叫钢铁 Z，、哦、可能我们现在想，可能就跟、嗯。嗯是不是跟钢铁侠那个创意有点撞还是什么？哦、但是这
1: 个听起来就是稍微有点土，哦、反正听着有点像
3: 钢铁侠的衍生装备什么的吧。对 ，Z
2: 这个东西好像从此之后就和这个机器人动画好像有很很深的渊源,源，就大家都喜欢 Z， 尤其是跟就机器人元素有关系的、哦、<那>对对对的游戏。但
3: 其实也有个说法，就是他那个取这个 Z 的那个称呼啊，哦嗯、可能是受到用呃那个那个手冢治虫的一部作品叫《旋风 Z》这么一个影响，
0: 嗯，嗯
2: 可
3: 能。也不好说了，可能就看过，然后觉得这个 Z 好像能够利用一
2: 些，而且那个 Z 好像啊，就是作为文字，就作为你不把它考的这种文字，作为一种就图形，嗯，就它坐在坐在一个 logo, <酷> logo
3: 上还是什么上，有一种莫名的很有气势的感觉，感觉很好设计，对对对对对，嗯、呃，反正当时就是机器人已经有了个雏形，然后设定也有一些那个想法，了。呃，然后机器人的外观是参考一些那个西方啊铠甲的感觉嘛，嗯,嗯就像是那个它的头部还有。身体部位是的，是的，都会有一种那种，其实像西方骑士那种感觉。啊、
1: 就最早原案，它其实很像那种就是板甲被放大化那种感觉，就、啊、<对>是有那种头盔头上的那种头盔也是个小洞洞，对对对对就是没有任
2: 何道理，但它就是那种原来的盔甲上就是给人眼睛看的那种对。其
1: 实它那个就是西方骑士头盔的一个变形嘛。我们最常见的那种骑士头盔，就是说板甲头盔前面留留一个缝隙给人看，嗯、然后口部留出一个呼吸的栅栏，它又能保护头部，对对对，又能不
3: 妨碍你的这个视觉和
1: 呼吸。其实也防
2: 很很。很
3: 妨碍了、啊，对，其实说挺妨碍、哎，<笑><对>观那个观察外面那个东西的，对，但反正那个时候吧。不但是把那个外观都设计出来然后也是把那些一些招数吧，已经明确了，像是从嘴巴里面能够吐出这种硫酸旋风啊，还有那个能够使用飞拳呢、啊，这些大概的想法和思路还有招数都差不多定了
2: 、嗯。也能看着他很多形象设计就是为招数准备的，就是他想了这一招，嗯、然后
3: 就在他在神像设计，比如说胸对对对胸口发那个东西，他有一个大的符号，有个板、啊，对对对对。<笑>然后那个主角的名字是叫兜甲儿嘛，是。嗯、然后日文是 capital k o g e 就是这么一个读法。嗯。嗯日文那个兜也是一个铠甲的意思。铠甲，对。对,嗯、对。然后整个来看，就让无论是从那个主角名字，还是从外观来看，这都是一个那个非常就算是比较硬派的，比较那个坚强，哦、或者是那种比较昭和气质的那个。那对对，对对对对对对对听起来很
2: 哈酷，这个就昭和男儿的那样的一个热血
3: 气质，在这个里边。对对对对然后为什么取魔神这个名字呢？当时也是这么个想法嘛。他首先是个机器人，嗯、啊，就是 robot machine，、就是、<笑>对，就是机器人这种感觉。然后，然后魔神的那个日文是 machine， machine、啊、<Mar gin, S 1> 和 machine 就读起来有点像。哦，是这样吗？哎，对，日<笑>
2: 日日本的脑回路就屡屡让我感到<对>就感到这个脑洞不够。反
3: 正就是当时他们决定名字的时候，就是说。这好像读起来很像，而且读出来就觉得很酷啊，哦、然后能让青少年或者看到这个名字有一种就很直接的联想吧。然后后面又说到，开始不是说那个它有一个骑摩托合体的设定嘛？嗯、啊，然后当时是本来确实酷也挺酷的，我觉得确实要比飞机是来的要帅一点，但是后来东映方面就做动画的时候就有一个要求。就是说，摩托车要素其实，在那个假面骑士里面已经有了撞了，对对对，就相当于撞梗了。就是我们尽量要避免一下这种不太好的东西，因为毕竟是要推作品，肯定要有特点嘛。第二，就卖玩具，你肯定是要有不同的那种特性嘛。那也是脑门一拍吧，就说把飞行器这个形式给设计出来了。哦，说到这个时候啊，就相当于把那个企划这一部分的事情终于给说完，就相当于我们像可能后面有一二三话就。创作《魔神 Z》的第一话就讲完了，然后我们可能要到第二天，就第二章这个故事，就是说，虽然说《魔神 Z》这个动画、啊、已经是立项了，但是漫画连载还没确定，毕竟有你好，他是一个漫画作家嘛。哦，也是动画和漫画一起这个并行这样一起在策划。呃嗯、我们上一部分就是、嗯、东映的那方面的老大哥就已经是把动画的那个项目基本上已经确定了、啊啊哦，东映他只能拍板动画的事情了。对，但是东映方面提个要求啊，什么要求呢？就是在这个《魔神 Z》动画项目有眉目的时候，嗯，就富士电视台有一个要求，就是说，反正今年是《魔神 Z》十二月要播，呃，播是一定要播的，也没问题，啊但是有个要求，就是一定要在九月的时候啊，你的漫画一定要开始连载、啊嗯嗯，哦，漫画打头阵，先把这个。电视
1: 台就想用漫画来预热，这样相当
3: 于预热，然后相当于也是推广了嘛，增增加一些这个作品的人气，嗯。你这个漫画不连载，我这个动画就不放。嘿，哎呦，这条件提的很硬嘛。当时就，当时也说过嘛，就已经已经已经是一九七二年的六月了，啊，漫画连载又是一个比较头疼的问题。第一个就是当时就是首先永井豪自己的事情也比较多，另另外一个就是呃恶魔人这个事情呢也比较头疼。那个时候恶魔人已经快濒临完结了这么一个状况嘛。然后另外，但是永井豪还是想画机器人漫画的嘛。而且加上电视台方面这个要求，然后要不就一不做二不休，再开个连载吧。那决定了要画漫画的后面一件事情就是找找那个漫画连载杂<对>杂志，对，跟杂志谈，看谁家要你这个的。对对对，反正当时虽然说有你好像是已经连载了五个漫画了，就每个月要更五个漫画嘛，但是还是要再把这个《魔神 c 的漫画给搞一搞。当时他决定的是找到少年 Jump， 然后去把上面的一个叫破脸史学院的漫画给完结了，哦、然后下面接档的就是那个魔神 Z 的漫画。嗯、啊，当时呃，永井豪和少年 Jump 方面应该是关系非常好了。嗯，这个事情怎么讲呢？第一个，首先就是破脸史学院这个人气漫画作品就在上年 j u 上连载了，啊，另外一个就是。这个作品呢，是从那个《少年 j u 就创刊的时候，就一直一直都有了。哦、就是为什么那个《少年 j u 能打开名气啊？哦、和这部作品就有有很大的关系。哦嗯、
1: 所以说就面子很大这样子。对，
3: 反正就当时，就当时一些情况就是，无论是那个《少年 j u 的编辑，还是一些管事的，对永井豪都是比较尊敬、比较客气的嘛。嗯嗯、就无论是、哦、可能套编辑部，无论。无论说什么聊什么事情，都是先端茶倒水，差不多先来一套吧，这种感觉。一见面，我开开他妈的
2: ，多亏了您，啊，就很熟悉。对，就是甭管是不是真的那么尊敬，最起码就是他提出一些要求的时候，会卖他三分薄面。对，意思到了。对
3: ，Jump 对。当时呢，卖到就每期销量一百多万份嘛，哦，很厉害，七几年的，对对，对。和那个永井豪关系是很大，是。呃，这个时候也是跟 Jump 方面提这个《魔神 C 的连载要求，呃 ，Jump 方面也是提些建议，其实和经理人说的也差不多。他第一就是，机器人已经是落后于时代的作品了，都是<笑>这样，嗯、已经落后于时代了、嗯
1: 。那说明他这个就是工作室经理人还是很接地气的嘛。对，经理人确实很有眼光。对，或者说当时漫画界很懂，
2: 很懂当时漫画界这个啊，鼠目寸光
3: 啊，是<笑><笑>吧？我操、哦，这个可狠。<笑>然后第二。就永井豪当时是创作一些擦边球漫画，然后走色气漫画路线的这么一个作者嘛。哦、他说，就杂志方面就跟他说，你在这方面已经是登峰造极了，也不知道是不是夸奖。啊。<笑><笑>丈夫方面就说，如果你想再开新的连载，嗯，我觉得还是要。取类似的题材吧，就你还是走这个色情，走一走这个擦边球路线，走一走抨击社会实证方面的这个路线。哦，我觉得这是
2: 更有搞头的。嗯，因为这个作品相当于，如果说按照他本意出的话，就是完全坏了题材嘛。对，完全坏了题材、类型和角度，说完全都不一样了。所以，但是那边还是有担心，就是说，杂志
1: 这边对于这个漫画家来说，他也是有一个定性嘛，就是一个 stereotype， 对对，刻板的印象。嗯，对。然后永井豪当时也是听了这个意见嘛。然后他
3: 肯定还是要画嘛，也提了很多自己的看法，然后也是在那个跟他们聊，说无论是从那个题材内容，还有 TV 动画方面联动的事情呢，就和东映方面要怎么合作，嗯，也是跟那个这方面都说得很清楚了，嗯，就说我们其实这个还是有一个协作的，有。电视台帮忙推广，
0: 对
2: ，然
3: 后做动画也是东映动画，就当时也是一个比较有实力的这么一个是是动画制作嘛是是是、嗯，就双方都是有好处的嘛，是一个合作的。对对对，哦、就是一个就正常谈，嗯，但是这样方面就很强硬很强硬哦。他说，你们 TV 动画是 TV 动画，那是东映方面的事情<对>啊，跟我们卖漫画其实没什么关系，你还是自己好好想想自己定位吧。嗯<笑>、呃，就前一秒还客客气气，对，就一聊到准备要坚持一些事情的时候啊，啊、嗯，就这样方面还是。比较坚持自己的看法嘛，嗯、社
1: 会很社会，对
3: ，反正当时也就是说，你想在项目上面连呃连载这个磨成 z 的漫画，不可能。后面有些其实说话说的比较难听一点啊，就是说，哦、就你永井好像就是要画一些擦边球漫画，就是你还是要走你自自己原来这个火的已经火的路线啊，其他的你都不用管了啊、嗯嗯，就把它还是比较商业的这种看法。就已经把永井豪给定了性嘛？其实本质上就是杂志社那边也是对这个作品的前景
2: ，其实当时他们并不是特别看好。如果按照他本意这样去创对对对，所以他们才会反复的说服他
3: 去改变这个。因为他们
1: 要考虑到杂志的销量嘛。嗯，然后其实我
3: 们现在说这些难听的，稍稍微有些难听的话吧，就我们现在想，可能是借别人之口，可能是那个。呃，下面的一些小编辑就传传一个这个信，但其实不是，就是当时跟永井豪说这些话的，就是相当于 Jump 的总编辑长，就一代目、二代目，就用火影来说，就是一代目和二代目和鸣人说，你就还还是要练忍术，你想做其他的，你想做什么宇航飞行员，你想做赛车手。那不可能、哦、对，就这种感觉可小编辑也不太敢跟他说这种话，哈哈大佬定性的<对>地位在那儿、嗯、当时就从一个和和气气的这种聊天的情况嘛，<对>到后面不欢而散，就崩了、就是，就有一点翻脸不认人这种情况。哦、然后怎么办呢？尤景豪也很苦恼，然后东映动画方面也没法交差，就动画企划那个老大哥知道这个情况，也跟尤景豪反映嘛，说你这漫画不连载，我也没法交差，你再想想办法吧。哦啊，这个时候，总要有一个人站出来。这时候站出来是谁呢？嗯、就还是当初给那个永景豪提意见那个经理人。哦，经理人就站出来说，就要不这个事情还交给我吧，我来搞定你这个事情，就你先别管
1: 了。嗯哦、我去
3: 跟相本的那个编辑长跟他再谈一谈。他当时就刻画了一种叫什么背水一战的感觉，就是，呃、那个经理人跟那个永景豪两个人在那个办公室谈完以后。然后给那个静人一个背影，门一关就走了。静<笑>人要说服这个 Jump 漫画方面啊 ，Jump 那个杂志方面肯定是很难的嘛。但我举个例子吧，就不知道大家有没有看过那个《奇异博士》嗯，那个电影，然后最后<是>他也是奇异博士，最后也不是靠那个超能力打败那，呃，不是靠他自己的能力打败，他是跟那个 BOSS 关在一个那个空间里面，用那个时间去磨嘛。对,对对对对,对,对，其实这个。经理人跟那个那个酱方面聊天，其实也差不多，就话已经说干，水已经喝尽，嗯、那后面的事情怎么、啊、怎么弄呢？嗯、就两个人就坐在办公室磨吧，啊、就大
1: 家互相耗血，是不是？对对对，对<笑>你你不同意我
3: 就不走<笑>、啊。对，就各种条件，各种呃，平常话可能来来回回说，从白天到深夜啊，就经过了一天一夜，反正就经过各种交锋吧，可能最后也有很多狠话，最后情况怎么样呢？还是说服了，就这个时候进人，第二天早上就回到那个刘景豪他们办公室，就也开始太累了，就一言不发嘛。<笑>然后刘景豪就就也问，他很关心，他说怎么样啊？这个事情成没成啊？<笑>然后那个进人就很疲劳，反正可能也不想说话了，就只有说啊，这个事情。我我我搞定了，嗯，他可
2: 能一进，因为他很累嘛，脸连很丧。然后尤景豪可能我操，这是要完，这是没成，可
3: 能是觉得，对，反正就这样。但是这样方面也提了条件，什么条件呢？就是说，你破脸齿学员一完结，就中间啊，你要更新那个我甚的连载的话，你中间不能休息，嗯，就你一定要接着不停的连载，而且你中间也是不准去什么取材啊。放个假呀，就或者休息啊，找个理由什么的，那不准。反正熊启航当时也一个好消息嘛，一个坏消息嘛。你听完先先高兴啊，后面一听哇，不能休息，哇，这个事情太严重了
2: 。我说那小时候你是把我卖了，就等于对对对对，作品是上了，我被卖了
3: 。对，反正就属于乐极生悲这么一个状况了。当时就是熊启航为什么会乐极生悲呢？首先就是他那时候工作就是已经很基本上不回家，嗯，就除了过年就回那么一趟家，就跟家里面坐，基本上就是。就生活在工作室这么一个人，哦、就每天通宵达旦，然后就在工作室或者是在自己租的房子里面就休息一会就这种状况
2: 。嗯，从我从这个故事，我觉得也能看出来，就是在七十年代的时候，那个时候这个漫画家的创作余地还是很受限制的。嗯，也不像现在，你说，比如说一个很著名的漫画家，比如说我想有一个新的题材什么的，嗯、可能不会有这么大的阻力，对对对。那个时候可能还是觉得，嗯，就是大家比较认认市场，所以从编辑部的那个
3: 角度来讲
1: 啊，或者说是大家视野可能是受到一些限制，这样对对对，觉得漫画好像就是被
2: 限制在一定的题材里，可能当你要跳出框的时候，会受到很大的，也很
3: 正常嘛。就当时可能就是那个，就文化创作方面，就一个最开始的思路就是。什么火先来什么，其实到现在也是这样，现在也对对对对也差不多。然后另外还有就是当时不是说连载有些要求嘛，就还有个连载就是可能要在《我神》这个机器人作品里面加入一些那个色气的，然后加入一些搞笑的一个桥段。你要保证一下自己一贯的作风、啊、反正就差不多就这么谈妥。然后永井豪呢又回到了每天只睡几个小时然后就永不下班的。这么一个工作，工作、哦、又进入
1: 了甘地模式啊！对，<笑>啊
3: ，然后动画方面其实也请了动画制作方面就已经也是请到当时一些那个比较著名的那个动画制作吧，确实现在就不谈了，因为是年代比较久远嘛
2: ，哦、可能说的大家不知道是不是，对，啊、也
3: 不好展开其实。啊嗯、然后我们算是讲完了这个故事的第二篇章，啊、就是动画也成了，漫画也成了，嗯，啊、但是。这个事情还没完，就是后面就是那个第三个小阶段嘛，嗯、在连载那个在连载漫画过程中，还有在那个创作动画过程中啊，他那个动画主要站一个玩具的那个赞助商啊，就破产了。啊、<笑>这个事情就比较比较难搞，为什么呢？因为当时那个做动画是这么一个机制嘛，嗯、就首先企划交上去，电视台觉得这可以，然后排下期，然后跟你联系动画制作公司，嗯、然后联系一下赞助商，嗯
0: 、
2: 然后如果
3: 你、哦大头的赞助商啊，一倒后面就没钱了。哦，等于说电视台是
2: 他去给你找这个投资方
3: ，对，<你>因为啊，就是这也是后后面会有一些这种，像现在可能大家比较熟悉到一个制作动画啊，对委员会这么一个模式，当时还是没有，还没有啊，哦、当时还是比较传统的一个电视台制作电视剧那个一个模式，哦、你知道吗？哦，确实，对，跟电做电视节目是一样的那个套路，对对对对对对，对对
1: 对对对对就总之是得有人出钱。
3: 对，电视台反正就是相当于一个给大家合计<对>平台嘛，平台对，对对对反正就是当时的一个那个最大的赞助商一破产了，<笑>就导致差点动画没法做。这个时候要有一个另外一个赞助商站出来嘛，这个时候谁站出来的？就、哦、就万代爸爸站出来了，哦、你知道吗？哦、就万代爸爸可能就当时也是看中了这个。机器人方面的一些玩具方面的潜力，那当时已经
2: 很有规模了吧？在七几年的时候，应该已经已经算
3: 是有些规模，但是你说最大的话，可能也不算当时最大的，因为当时还有一个那个卖假面骑士这么一个系列的、嗯。反正就是看中了这个魔神 Z 玩具方面的潜力吧，然后就也是跟永井豪见面聊，他说,说：“我还是决定在你身上赌一把。”永永井豪又又是接到一个压力嘛，就说：“好好好，反正这个动画能做了，我很高兴。”嗯，我觉得这个玩具以后会大卖啊，确实会大卖。嗯、然后现在就是有一个那个比较有名的玩具系列叫超合金系列嘛，嗯、就是现在也是根据这个魔神 Z 出的。嗯，就反正现在可能就是一些那个比较老一些的或者一些呃。贵一些的机车玩具吧，都是在那个超合金系列下卖的。对、哦，它
2: 是一个比较高级的一个系列，是这样的就是做工可能好一点，然后价位会高一
3: 点。对对对，啊、对算是一个比较好的玩具系列。
2: 它也包括一些就是这个魔神 Z 本来动画里就是没有出现的一些就是系列的集体，是这意思嗯，现在也现在也有啊，反正蛮多的它的玩具单出的这种产品啊。对对对，哦、因为
1: 超合金这个系列，它这个名字就是从那个。就是魔神在这个设定里来的嘛，嗯
0: ，
2: 然
1: 后就是它主打的很多的地方就是是你的质感，嗯，然后包括手感，就是它很多的关键键都用金属这样
3: 、嗯、哦，对我觉得肯定会有听众就非常喜欢这个玩具系列吧，嗯、
1: 对对对，听起
2: 来就很招人喜欢啊，对
3: ，<笑>反正买，反正买买买买，对，然后后面就是好不容易赞助商这方面齐了，嗯，然后动画企划齐了啊，嗯、漫画连载在永井豪不懈努力下。也弄成了，动画终于开始播出来了。然后动画一播出来呢，就收视率不知道为什么就一路飙升。当时是一路突破 20%， 之是就
1: 哦,哦，很可怕、啊，这个、就非常火，一炮而红了吧？没有，
3: 这个动画一发就马上就就大家都很喜欢、啊。对,对对对。不
1: 过、哦、你想，一个动画的收视率突破 20%， 这是非常可怕的
2: 。但是你七几年台也少嘛，那对，看来可能就那仨台对、啊啊
3: ，可能也是占据了一个比较好时段。是是反正当时就太火了，然后。就停不下来，就动画方面一直做，一直就，反正就《魔神 Z》这个系列动画，其实你去看的话，你去补最老那个版本，很长，有九十多集哦。对、嗯，又一直播，然后后面虽然动画在播，然后也很火，然后电视台和赞助商方面又给永井豪提了一些要求。怎么说呢？哎、就是他希望啊，《魔神 Z》这个漫画作品在一个叫《TV m a g a Z》i n 的一个杂志上面连载，就是相当于。有商业上的合作啊、呃，有要求来了。然后，嗯、永井豪但本身是愿意的嘛？他，嗯、我感觉永井豪好像商业合作都很愿意，哦、是他什么都有,有钱。<笑><是>这个人还对,对挺世
2: 俗化的一个是是是是一个,一个大师啊
3: 。另外一个，首先就是有那个有需求，另外一个就是他永井豪的师傅就是那个石森张太郎，是对，就是创作假面骑士的这么一个人啊。他那个永井豪的师傅也在那个杂志上啊。有很多内容。哦，尤尼豪当时什么想法呢？就是说，不仅是满足赞助商的一个需求吧，嗯，也是想通过在这个杂志上和自己的师傅在创作上啊一较高下。嗯，对，有一定的渊源啊，也是对对对。对，但这个事情，嗯，我们又说到降粉了。对，那肯定不同意啊，对啊，对、啊。然后我觉得尤尼豪这个人还是比较讲理，当时跟尤。这样方面就说嘛，要不啊，我就再辛苦点，我就开两个，我就再开再开一个那个不同的是吗？对对，再开一个那个魔神 Z 的那个，就是魔神 Z
1: 一个主题，但是我开不同的情节是这样。我的
3: 妈！对对，然后这样方面你看怎么样？反正你这边也不断，我那边也有，反正就辛苦我嘛。这样方面一听，哇，太生气了，就说了很多难听的话。就现在可能我来说的话，就是哇，有你好，你说你妈呢？哈，这不太可理解，这等于跨平台啊。对，是，对，
2: 虽然，但是当时可能在漫画界没有独占这样的这个这个怎么讲这个概念说法，但等于说杂志东西我卖的就是这个内容嘛，对吧？你把你把这个内容搬到别的杂志上也有，那我就你不闹呢吗？这不是？
3: 对，就连彩你一个这个魔神 Z 漫画怎么这么多逼四
1: ？对，确实是这种感觉，对，这种这样的感觉嘛，就是他从头到尾都不是很顺利的这样一个状态。对，但其
3: 实这个时候啊，就魔神 Z 这个漫画。在那个相扑方面，就早上连载也是有一定人气的，啊、大家还是比较喜欢看的。嗯，呃，反正但这样方面，一听到这个消息、啊，我马上就炸了，啊、你知道吗？这样方面确实也是有脾气，就说要不你去那边连载，你就去连载了；，啊、但是这边你就给我停了，啊、就你从此桥归桥，路归路，从此我们就不在一家人<笑>就大路朝
1: 天，各走一边，<笑><的妈 S 2> 是吧？对对
3: 对、啊。就从此就永井豪和枪方面的连载就到这儿就中断了，因为他可能不止一个作品的问题，给你开了这个先河，嗯
2: ，就等于说那别的漫画我给别的作者要开口子，<对><了>如果后
3: 面再来一个永井豪
1: 差不多名气的，对，也来这一套，对、啊，怎么搞？对，对但是我想，站木那边是不是就低估了甘地的这样一个出产率？<笑>就不是说每个漫画家都能像永井豪这样干的，但是他们主要是对这种形式其实不能接受。关键是这个
3: 逼是太多了，<笑><笑>对反正就是因为这个事情嘛，后面 Jump 也有规定，就是一个相当于那个 Jump 的独占独占条约。
0: 反
2: 正
3: 现在都比较熟悉了。啊，吃一堑长一智，以后都都跟他们签这个要。对对对，要签一个合约，就是你在 Jump 方面连载漫画的话，你就是在规定的时间内啊。你不能和其他的漫画平台合作了嗯。嗯，对，无论是什么集英社、讲谈社，没得谈。现在也算是行业内的一个就是规则嘛，正常的正常规则的，没没听说哪个漫画同时在两个杂
2: 志上连载的是吧？对,对,对。现在即使到现在也没有。有对对对
3: 对，嗯、就算连载应该也是不同作者，反正就是一个这么形式。哦。反正说到这里，就是已经是和这样的方面谈崩了。是。但是动画方面非常火爆。呃，永井豪这个人呢，说到这里，你其实可以看到他。就在七十年代，不仅是对漫画方面创作吧，有一些影响。首先，它开启了这么一个叫独占，相当于漫画平台独占的这么一个事情吧。嗯，对，现在已经基本上成为一个大家约定俗成的事情，行业内的一个规则。对，另外一个就是他对动画制作啊也有很大的那个影响。怎么说呢？首先，我们看他这个动画制作确实很不容易。哦、对，第一，首先他是自己去企划。就漫画作者自己企划，哦、然后自己去找那个动画方面的那个人士，
0: 嗯
3: 、这个门路不是谁都摸得到的吗？对对对，你也不是说谁一推门接待你的就是那个企划不管事的，是啊，而且中间还经历了一些那个相相当于赞助商破产，然后中间又是临时再找赞助商，嗯，这么个事情，能遇到的状况基本都都遇到了，然后这个作品还是顺利的，
2: 对，虽然是一
3: 个大火的作品，嗯、但是确实也是一波三折，是后面。对动画委员会这个形式吧，确实也行，一个推动作用。其实主
1: 要还是为了降低沟通成本，降低风险啊，降低风险。对，反
3: 正就是可能后面有动画委员会这个制度以后就。降低很多创作风险，嗯。第二也是降低沟通成本，
1: 就
2: 少了很多逼事啊！啊，对对对，对
1: 对对就是一家自己来企划的话，嗯、就是肯定会遇到很多意料之外的东西。嗯、大家一起搞这个事儿的话，就会分担一些。
2: 而且这个故事里总感觉，在当时那个年代，好像这个动动画制作，这个由电视台主导的这个动画制作，还是要比这个杂志社、漫画杂志要硬气得多。就是他们好像是这个大腿更硬一点。哎呀，就是在毕<竟>在在角力过程中，这刘景豪这边肯定是要以以动画为。为为核心，先先满足他们，对对对然后我尽量去沟通漫画、对对对漫画杂志社。其实
1: 从那个《魔神 Z》这个轨迹来看，你也能知道，就是说漫画本身来讲，它其实是来配合动画为核心嘛。对，对嗯，就是它是一个外围延展的东西，并不是说我们今天看到一些作品先有漫画，然后才动画化决定这样。对，对但现在你看，其实很多时候都
3: 是，嗯，动画或者是电视台方面都完全不联系，先让这个那个那个那个一、那个、个作品呢。完结了，或者连载到一个可以动画化的状态以后，嗯，再去联系作者，是这么一个状态，是都不一样，时代不一样，对对对。然后今天我们就《魔神 Z》就一创作的小故事啊，就三章，就差不多是先暂时告一段落。哦，对，其实这故事还是有一点波折，一波三折嘛。对对然后后面就是想跟大家聊一聊，到底这个《魔神 Z》的那个动画呀，要怎么去看？哎，啊，这个我很关心啊。其实魔神 Z 那个动画嘛，在七十年代就已经很多了，从七二年到八十年代到九十年代嘛。哦。梳理一下啊，简单梳理一下，包括魔神 Z， 然后他那个后面的续作《大魔神》，然后后面还有什么 UFO 魔神，然后还有魔神家族的一些远房大表哥，<笑>对海王星战士，或者是那个什么远古魔神。用现在词就叫衍生作品。对,啊、对对对。就相当于就尤景豪
1: 挂名的这么一个魔神系的作品非常多系列里的，嗯，包括现在就是是尤景豪挂名，然后其他人来兼修或者创作的作品也非常多。对对对
3: 对对。然后我觉得可能现在来看那么老的作品的话，第一个就是他集数太多了，现在就是你也不太能接受他那个叙事风格。啊，对
1: ，这多少年？五十年了。对啊，对对对，五十年，差不多五十年。对，然后其
3: 实。还是推荐从那个零九年的一个那个魔神 Z 的动画，呃，开始看嘛，叫那个魔神 Z， 然后冲击 Z 片开始。哦，他这个故事其实就相当于那个复刻了最老版本的那个魔神 Z， 哦，然后里面的人物都没变，嗯，还是啊，主角是兜甲儿，然后还是开魔神，而且还有很多那个永井豪其他作品在里面进行一些客串。哦，啊，然后故事还是第一部就。《Z 冲击片嘛，讲的还是那个兜甲儿和那个地狱博士之间的对决。嗯，总共有二十六话吧，反正看得很过瘾。嗯、怎么说呢？他的导演非常不错吧，是那个金川太宏，可能大家不太听过。他导演的是作品有那个《高达 G 五斗传》嗯，就那个打拳头的高达，圣斗、嗯<笑>哦、士高达、啊、<笑>血
1: 染东方一片红。<笑>对对对，那个非常
3: 有那个武侠气质的，是还有那个真盖塔世界。那个那个世界最后之日呃，这一部我非常喜欢、啊，大概知道他擅长什么了啊？嗯、对对对,对，他擅长就是那个非常硬派的动画制作，嗯，然后对于血腥的，还有一些那种比较黑暗的故事，也是从来都不避讳，嗯，喜欢在动画里面展现出来，嗯，呃，对于反派的刻画，我觉得还是比较印象深刻的，可能就是因为确实。很少，现在很少看到那种纯粹邪恶的反派了，就坏是吧？就坏，没有没有多面性。现在老喜欢
2: 给那个反派搞一些加一点人性的东西，多样化什么的，给他什么？或者说悲惨的过去什
3: 么，让他有点道理？没有，就就就是坏啊！反派是纯恶。对，现在确实还是算是比较少见的这么一个那个呃动画题材吧。我觉得可以从二零一九年这部这冲击片来看他等于把就是最早七二年那一部分就重新讲了一遍，用现代的
2: 手法是吗？
3: 呃，相当于就人物和故事主线没变，嗯、然后叙事变了一些，然后中间还加了很多那种跌宕起伏的情节。嗯、就如果你比较喜欢这个，我甚至种外貌的话，你再看一个动画，我觉得没问题。啊、嗯，因为,哦、因为它剧情方面就是一集接一集，停不下来。我跟你讲，好八九十话变成二十多话，这个更紧凑了很多。嗯，而且像、嗯、算相当于是重置版吧。啊，明白了啊。嗯、然后不过有一个事情就是，这个动画拍了二十六话，它铺它在最后一集铺垫了第二季的事情嗯。在我们现在到已经是啊，八幺零二年了，至今<笑>还没有看到
1: 那个，还没有第二话、第二季是吧？对，也是过快十年了，然后第二季还没出
3: 。就他在那个动画最后一话呀，铺垫了那个第二季的剧情，<对>就已经出现了那个新的反派，嗯，叫黑暗大将军，嗯，就可能这个事情，呃，大家不太熟悉，就是其其实是这样的，就是第一部打完地狱博士啊，邪恶博士。后面还会出来一个新的这么一个反派，反正就是在这个动画里面最后一话打完 BOSS 那一刻，最后那么几个镜头铺垫了第二季，但是呢，第二季到现在都没有看不到。确实当时就可能是零九年的时候吧、啊，这个动画的销量什么的方面的就比较差吧，啊、不是特别好，反响平平。就虽然做的比较精致，但确实是。那商业方面还差一点、嗯，也是在电视播吗？它这个当时是 TV 动画嘛，啊、<对>播了、啊、对对对那可能就是收视差一点呗。对,对对对。所以话说回来，就是还是二零零九年那个时候，机器人动画也是一个落后于时代的题材，<笑>你知道吗？<笑>是的，是的，是的。好吧、啊呃，呃，然后还有一些那个 OVA 作品，怎么说呢？就是有一个那个二零一一年的一个叫《魔神凯撒》的这么一个七集的 OVA 系列，嗯。嗯这个 OVA 做的很精致了，有七话，然后后面还有一个那个，呃，后面还有个 OVA 续篇叫《魔神凯撒》，对，黑暗大将军。嗯、这是怎么一回事呢？就是不仅呢，魔神 Z 在这个 OVA 系列里面机体发生了升级，啊，换了一个外貌更加狂野的这么一个魔神凯撒这么一个机体，而且呃，无论是画质还有动画方面呢，就。更加好看了一些，嗯，呃，因为这是二零一一年的作品嘛，但你跟那个二零一九年比的话，嗯、其实还是，虽然感觉不一样，但你可能还是能看到质量其实还是非常棒，哦、而且机体方面呢、嗯、有升级，然后。剧情方面还是延续永井豪最初那个那套思路嘛
0: ，
2: 哦，
3: 就一定要恶就纯粹的恶，哦、然后打一定要打过瘾，就纯狗这样。啊、哦，
2: 我可以理解为这个 OVA 的其实故事是和之前的那个零九年那个重置版是也是平行的嘛
3: ，它也是从头再说了一遍，嗯，相当于一个平行作品、啊，并不是接着的是吧？啊<对>，对、嗯。然后刚刚也是顺便提到一嘴《魔神凯撒》嘛，嗯，这《魔神凯撒》其实也不是先有那个动画的，<对>它最早是在。一九九七年的叫一个那个超级机器大战 F 完结篇里面，作为一个游戏的原创机体登场的这么一个强力机体，是这个我玩过啊。是是是是对不起，又又暴露年龄了。是是是，对不起对不起
1: 。F 和 F 完结篇是现在就机战历史上算是篇幅最长的这样一个内容了。嗯，嗯对，流程非常长。对，啊、请玩
2: ，请玩土星版啊
0: 。是不
3: 是？<笑>暴露年龄，可以可以可以。可以可以
0: 嗯
3: 、反正魔神凯撒这个机体呢。呃，当时的那个设定是由永井豪自己提供的，嗯，就算是由已经有了那个原著的认可吧，嗯啊、哦呃，然后那个在机体里面，这个在游戏里面设定，他说魔神 Z 啊，受到盖塔射线的那么影响，发生了一些变化，进化了
2: ，啊、哦，然后就有了一个。
3: 魔神凯撒一个交叉的世界观，对对对
2: 对，感觉像是这个美国队长啊受到了这个克星辐射，对对对对，是这个意思，有点有点，不要不
1: 要同时惹怒两波人
2: ，我错了
1: ，不，但是就是 F 当时做这个原创机体，其实也是挺有意思，因为在第三次、第四次之后，就是前两座机器人大战就是在超刃上、SFC 上这两座，那魔神系到最后其实就是。场面就有点尴尬，对，因为初对初始机体的话，像魔神和大魔神这两个到后期就很不堪用了，对，只能沦为打打杂。因为很多
2: 较新的这个作品，这个机机体升级是一
3: 个比较比较关键的要素。在九十年代之后，是一个很很常见的，大家都有这个这个高达也好，什么也好。但你看，其实七十年代的魔神，这些打到最后都是只是换装备、换招数，对，机体没更新两个新招什么的，更新
1: 机体。所以说，在 F 里面最后就是。魔神系到了后期就要有一个电，就是像真盖塔那样一个级别的<对>这样一个，<对><对>加点这个东西啊。对，所以说这个魔神凯撒就是当时是这样的
3: 背景下才诞生的。嗯但嗯，就这个魔神凯撒一诞生嘛，然后游戏玩家一玩，哇，就觉得这
2: 个哇屌爆了，凯撒太棒了，嗯嗯
1: ，而
2: 且那个造型什么的也比就是七十年代那个因为更适合现代的这个审美。对，因为
1: 毕竟那个魔神 Z 最早原案七十年嘛，嗯、那九七年新创作的机体设定，那就是。在原来的特点就是这种钢铁铠甲的这样一个状态上，又增加一些狂气的这样一些表现。对，因为
2: 说实话，我从 FC 开始玩机战，
1: 其实我一就是早期这个机战，我还我确实就我个人就不太喜
2: 欢那个魔魔神系什么比较 Q。对对，我就直说了啊，就是小的时候也不太懂，就觉得有点土，可能高达高达看着就比较更更更很时髦。但是这
3: 个魔神凯撒一出，我操，太帅了！是是是，那种感觉。给给我个人的感觉就是魔神 Z 就可能。身体各部位都比较圆润吧，像玩具。
0: 嗯
3: ，呃，然后一到魔神凯撒，就全方面都有那种尖尖的，然后很尖锐的感觉。对对对，无论是在那个魔神凯撒的动画，还在当时能够玩到的那个魔神凯撒那个操作那个机体吧，都能看到跟最初的那个魔神 Z 都有很大不同，更加狂气、狂野。加入了很多就是现代的酷的这
2: 种元素，嗯，对，嗯、然后
3: 招数方面也有升级嘛，嗯，所以印象深刻，也因此啊，又有了那个呃一个 OVA 动画系列，哦，就现在来看还是比较帅，哦、呃，其实魔神凯撒在其实好，后面还有一部作品嘛，不知道大家有没有听过，就叫魔神凯撒 SKL， 也是一个三画的 OVA 作品哦，然后它主角就不再是那个都贾儿了。而是另外两个小伙子，就一个是那个用枪的，对对对一个是用剑的。然后他不是在那个头部是驾驶舱嘛，嗯、那个驾驶舱能够有个变形，就两个人就主驾驶位置不同，然后凯撒用的武器也会不同。嗯对
1: ，根据不同的情况，然后换不同驾驶员来操作，这样、哦哦、他们俩也开
3: 凯撒是吗？对，然后
1: 那个当时设定是这两个人是就是对立的这样的一个感觉，有一点对立，有一点对立。然后平时的业余节目就是在基地里那个互相决斗这样子的。啊，对，感觉
2: 很这个环太平洋，这驾驶员不太合，关键时刻就是齐心合力那样的。对对对，
1: 看我的，看我的，这样
2: 的。那他那个游戏里设置是受了盖塔射线的这个影响，就是他漫画就是动画里是怎么表现那个凯撒的出现？魔神凯撒 S K， 有
3: ，他也没说，反正就是一个原创作品嘛，就直接把那个这个魔神还有这两个人直接空投到一个岛上。然后和反派打，嗯、因为他是个 OVA 三话嘛，嗯、所以也没什么背景设定，呵呵打完三话就没了。对，嗯、但是怎么说呢，就一些新招吧，啊，包括那个用枪的那个枪斗术魔神，嗯、就魔神用双枪，然后还会一些很经典的枪斗术镜头，嗯嗯、让大家印象还比较深刻。是，然后他也是在基站里面就已经进入了那个基站的可使用范围表里面，哦、在一些基站里面可能大家比较喜欢这个东西吧。嗯。嗯刚刚也是说到那个呃，最开始说到机战 X 嘛，机、嗯、战 X 里面有一个叫魔神 Zero 的每个系列，<是>然后在去年的机战 V 里面也是出来了
0: 。对
2: ，
3: 就算这个魔神真魔神 Zero 这个系列啊，其实还算一个比较新的作品了。它最初是一个那个漫画作品啊，它脚本是天天由秋，然后作画是于湖玉辉，这么两个人合作搞的一个漫画作品。嗯，这怎么一回事呢？就这个漫画当初连载的时候是跟在那个。二零零九年，呃，魔真魔神 Z 冲击篇的 TV 动画，一起搞的这么一个漫画作品，嗯、相当于预热或者是、呃，推广加人气这么一个感觉吧。嗯、但是越连载越发现，哦、这这两个人太强了，哦这个、无论是做脚本的还是画漫画的。<笑>好好就他们两个搞出了属于自己的一套那个魔神 ZERO 的作品，嗯、哦，就很完整，从二零零九年一直到二零一六年，嗯、呃，两部故事全部完结，哦、呃，上一部就是真魔神 ZERO， 下一部分就是那个呃魔神 ZERO VS 黑暗大将军，对、嗯，就他们两个人又创作了一套算是平行世界、嗯、或者说怎么说、嗯、另一套魔神体系吧，啊、哦嗯，对，呃，喜欢这部作品的人就感觉他们这个漫画作品呢。第一，就故事方面很很好看。怎么、啊、说呢？它引入了一个叫时间轮回或者叫时间穿越的这么一个主要因素。嗯，其实你看，就无论动画还漫画吧，引入这个要素的话，故事讲起来都很好看。嗯，那你要讲好，但也有些讲得不好的，可能也是败笔。对这种时间<的>时间
2: 上的把戏的这种东西啊。对
3: 对对，但其实他跟呃，在其他们两个人就讲这个时间要素的话，就讲得比较好看嘛。啊、呃，算比较好看嘛。然后第二就是。他第二就画的好，就画画风很硬派。大妈脸上浮起了迷之微笑。对，谢谢
0: ，谢谢还行
3: 。反正大家都说吧，就机器人画的很硬派。然后第二就是角色画很好看。哦。呃，有一个评价就是说女性角色都很色气。对。呃，然后一些玩梗也比较懂。就这两个人可能本身呐，就对《魔神系列》或者对永俊豪作品研究看的对，看的很多，研究很深。哦。就。一些人物就信手拈来这种感觉，就为
1: 什么这个作品它人气很高呢？就是，呃，看惯《魔神贼的读老读者，他再去看这个新的作品的时候，他的感觉会很对。嗯，对，就不是说那个，因为他就是《魔神贼本身来讲，他这个作品有自己本身独特气质嘛，嗯、包括一些梗的运用啊，然后就是说对女性的这样一些刻画,刻画、刻画等等的，嗯、或者说是对核心角色一些刻画。就是他这个东西在位，
2: 已经不是说是一些擦边球什么东西了，他其实是一个呃，做像致敬作品本来有原有要要素的这样一种感觉，就是他就相相当于
3: 还原了最初有的对,对原来
2: 原原来有这个，然后我用我的方式把它也做出来。其实大家看的并不是觉得说非得是看这个女性的角色的本身，而是说啊。你懂这个，原来就是魔神是这样的、啊，就是永
1: 就比如说像我们之前讲过，就是永井豪这个人，他就在喜欢在作品里塞私货啊，啊有自己恶趣味啊，嗯，就是他这个恶趣味的点，他 get 的很好，明
3: 白啊？对，反正这个作品也是连载完之后吧，人气非常高，嗯，然后也是很多人都说能不能出动画，或者是出个那个让他进游戏吧，就没想到就这两年都进了，啊、还是,、啊、是先进的游戏是吗？对，现在先进游戏，先进游戏，对，啊、对动画还是。遥遥无期嘛也，<笑><笑>对
1: ，但是他在游戏里面表现很很很棒的，我很喜欢魔神之肉，啊、对，就魔神之肉
3: 。然后里面其实有个很很有意思的设定，就叫魔神之力，就这么一个东西。然后他在里面解释，就是说魔神呢都有一个神秘的力量，然后有一种啊、呃、有七种嘛，一种是叫再生，嗯、就是能够高速恢复。哦，然后第二种就是吸收，能够吸收。其他一些攻击和能源，然后进行自己的反射这种感觉。哦、然后第三种就强化，嗯，能够得到一些那个机体自己的能够强化一些武装。哦。然后第四种力量叫高次预测，就相当于能够预测敌人的招数、哦、这么种感觉。嗯嗯
2: 。因果律攻击这种、啊？对，差不多、就是还。还没还没到
3: 因果律，还<笑>还有没有没到呢？对对对，这还是就普通这正常级别预测。测<对>我的妈呀！对，然后。第五种力量叫变态，它这个变态就是属于生物方面的变态，哦、就是机体本身的能力。哦、机体变态在日语就相当于你可以理解为是一种变异和变形的意思。对对对，能够变形啊，不是那个变态。然后，<笑>然后第六种能力就是因果律兵器。啊，还真有，我我还给透梗了，不好意思。没没事，就因果律兵器这个。反正大家听到因果律就可能会心一笑吧，这个东西还是会有，就挂嘛，对对吧？就是挂
2: ，就是开挂。对，请看这个什么什么那个那个异度神剑，对吧
3: ？好，那么怨念呢？然后第七个就是叫魔神化，嗯，魔神化就不解释了，就你想怎么来怎么来，最强了吧？变成 G M 啊，对，反正就它在里面设定就是魔神有那么七个力量，就随着这个。漫画推进，嗯，和不断的和更强的敌人战斗，嗯，然后这种这七种力量呢不断解放，哦，然后再加上那个时间轮回的要素嘛，是，然后呵，大家就可想而知，七种力量解放之后，你可能最终面对的还是要自己打自己，或者是你要面对一个更强大的这么一个模式的感觉，对对对
2: ，听起来还是很时髦的吧？就是这些这这这些简单的要素的介绍的话，听起来就是对
3: ，而且而且它也不拖嘛，它也不像那个什么。漫画，其他漫画什么，你要拖几百万，他没有，哦、没
1: 有，就是说你，你比如说像我做这个设定，就七七层魔神力这样子，嗯、然后如果是按照一般的创作逻辑来讲，大概有那么几集，然后再出一层，哇、嗯哦，这个力量是怎样怎样，哎、<后>来个 boss 给你打，对对对对对，然后再过三年，然后再来一个，又解放了一个，然后,一个然后就是魔神 Z 六这个爽快程度就是什么呢？你看这一画，第一页哦，有这七种力量，然后到最后页，卧槽，解放完了已经。<笑><但>哦、是这样。对，<笑>你翻漫画的时候会有一种爽快感嘛？哦、就随着
3: 那个和人的战斗，力量在不断解放，然后机神的外貌也在不断变化。嗯。感觉这个漫画啊，还是比较适合现在看。对对、哦、对
1: 。<错>对对哦，原来如此
3: 。呃，然后现在好像，呃，魔神的剧场版不知道有多少人看了。哦、这也是一个新的故事吧。呃，最新的这个剧场版，对，就是现在在香港、台湾还在上了这么一个剧场版。嗯、啊，啊、呃，他这个故事是一个完全全新的故事，然后故事承接的话是承接的是老 TV 动画的世界观。哦，啊、呃，他说在那个那个 TV 动画结束以后，过了十年，然后世界和平了，哦、然后假儿啊，呃，和他的父亲一样，和他祖父一样，成为了一位科学家。哦、但是这个时候，在富士山上啊，又挖掘出了一个。神秘的超级生命体，啊，然后又有未知的威胁。是那么
2: 喜欢富士山？<笑>啊，
3: 对，<笑>大家都喜欢富士山。<笑>嗯、对对对。然后就有未知的生命体，然后，然后还有还有一些那个未知的威胁吧。嗯。然后这个时候就相当于老将出嘛，国神 Z 再次挺身而出，这么一个感觉。啊、对、嗯
1: 。这个目前是还在放映中，就还没有结束这样
3: 对对对，现在还放啊，好
2: 像、哦、还挺多人去香港看的，是哦。哦。那也就是说，哎，之前那个就是老老版的那个 TV 动画完了之后，不是还有什么大魔神？对,对对，对，就那些大魔神的剧情是接着 TV 动画的吗？接啊<家>！啊，那也就是说，就
3: 老的其实都接下来了、啊
2: 啊。老的那一套完了之后是，是隔了能有二三十年之后，终于有一部就是不是平行的，就是新的这个剧场版，相当于接着那个老的动画那一系列的世界观新拍、啊，就世界观是接的
1: 啊对啊、嗯！哎，我们说了快一个小时，又回到了就是咱们录音之前那个话题。就是谈了半天，就还是没有说到间谍野这个人，他存<笑>老白多么怨念啊！他存在
3: 感是有多低啊？对不起，我们要黑间谍野了。就其实讲到间谍野这么一个事情的话，啊、说尴尬也不尴尬，怎么回事呢？就相当于二号主角吧。嗯，就大家都知道，兜甲儿和那个魔神 Z 啊是一号主角，是、嗯、最强，然后也是最有人气的。但在第二部里面就摩，就《魔魔神 Z》那个《魔神 Z》续作里面，第二部就是《大魔神》系列嘛。然后新的主角出现了，就叫那个伟大的勇者大魔神，还有他的驾驶员剑剃野。啊，<对>这听完就完了，就这个意思是吗？啊、呃，他出场了啊、呃！他其实我怎么我怎么，反正我觉得他的人气还比较高的，因为无论是在那个呃一些那个那个那个怎么讲呢？在漫画吧，像《魔神 Z》e r o 里面，嗯、它也是有升级的嘛。嗯、然后在那个游戏里面，嗯、像《机器人大家微》里面，就还特别的给那个这位不受待见的剑体老哥啊，<笑>做了一台全新的原创机体，哦呃、就是为了让他能够跟刀甲人打戏啊。其、哦嗯、实
1: 就是照顾照顾，因为。呃，我记得在还没有魔神凯撒之前，那个就是各代激战里面到最后，嗯、因为魔神系的那个驾驶员是可以互换的嘛，嗯，那铁也其实他那个各方面指标是不如假人的，嗯、哦，所以最后通常都会变成假人自己去开大魔神，然后铁也被扔在后备机库里这样。<哈>对，哦、对
3: 最开始的版本是这样，就铁的机体要强一些哦，然后要都假人去开这个比较强的，啊、对,对,对。但我还挺喜欢，呃、不不说挺喜欢吧，我觉得这角色还挺好，的，嗯、因为我
2: 怎从我个人角度来讲，我。比较讨厌那个假人那个人设
0: ，就很
2: 烦，你知
3: 道吗？啊，就那种呃火红冒三丈，然后热血小青年，就拼命三郎的那个感觉，而且
2: 智商不不是很够，感觉
3: 。
1: 但是后来作品
2: 可能有有一些不一样的描描描。但是你
1: 看，你不能忽视什么呢？就是比还是拿激战那个例子系列来举例子，啊，就都叫儿才是真正的主角，对不对？啊，对，就热血
2: 激战和加权好像都是
3: 这样，就
1: 是对对
2: 对
3: ，不太思考，然后就是就是硬干，就上来就是怼，对。就后面剑剃也出来的形象吧，就跟东甲人有很大不同。对对对，嗯，第一他就是年龄上更大，对，更稳重一些，沉稳啊。反正，在动画刚出来的时候，是机体要比那个魔神子要强一些，嗯。然后他他也会自称自己是一个战斗专家哦，啊 ，pro， 好吧，很 pro 嘛，嗯，很 pro 这么一个人，嗯，呃，然后性格方面也更冷静一些，对，嗯，然后在一些现在的机战里面就。反正他经常都是属于那个一个背锅型角色吧，背锅，知道很多秘密，但是他不是，为了拯救世界，呃，我只能一个人去完成这个使命，我跟你们都说不了，说了这个事情可能就搞不了，就变
1: 成了一种苦逼万能侠的这样一个感觉。对对对、嗯。但是话说回来来讲啊，我们看《魔神》这样一个系列的漫画，嗯、就或者说是动画来说，还是追求那种就是豪迈爽快的那样一个气概。嗯，就本来也不想在上面就施加太多的东西。就比如说像刚才我们在电台节目里面提到的，为什么《魔神》贼爽快，就是因为他的反派恶就是纯粹的恶。对。那么正义一方就是说，我要搞你，我就是用力量碾压这样子。
2: 对。对大家看的时候也不会觉得说，哎呀，直接就下死手把这个。这个反
3: 派直接打打的灰飞烟灭，是不是<笑>
1: 是不是是不是真的合适啊？<笑>但我
3: 但我看那个《魔神自 Z》漫画的时候，感觉反派经常吓死什么的。<笑><笑>嗯、其实刚才大巴
2: 其实是相当于回顾了近十年的魔神的作品，嗯、或者给大家推荐呢，就
3: 是推荐一些比较流行的作品、呃，给新
2: 接触的这个朋友推荐的，还是从我们近十年的作品开始接触。而且有一个特点，就是近十年你刚才列举这几部，其实大家都是平行的，嗯，就是反复的重新讲魔神这个故事，对,对，反复重启啊，反
1: 复重启，啊、重启就是
2: 每个作者都讲，就是有自己不同的这个理解和看法嘛啊。对对对对
1: 因为到后期来讲的话，其实永井豪把这个作品授权出去很多很多，嗯，就是有非常多的作者，甚至就是我们今天看到。这些就是电台里边刚才介绍这些，就是是曝光量比较高的这样一些作品，然后再就是八十年代到九十年代，嗯、还有一些就是边边角角的冷门作品也很有意思。哈哈对，哦、看老,<就>
2: 老白都看过是吗？对对对对来了来了
1: 对，啊、就是包括说他把他的作品授权给一些美漫作者哦，对。他画过这个，就是就这些美漫作者用魔神的世界观画过美国魔神啊，然后画过牛仔魔神啊，对，然后还有就是生还有生化魔神啊，其实也挺有趣的。对对对对，就是说，呃，基础的设定还是那个魔神 Z 的这一套，就是说，那主角还是豆荚人，但是整个故事走向就脑洞大开，真的是脑洞大开，完全不一样。就我们在国内的话，可能接触这些曲就是边缘的。作品的机会不是特别多，<对>然后我推荐大家有机会的话可以去那个京都的那个漫画博物馆看看。哦
2: 、<笑>对，那就是听起来整个《魔神》这个系列的这个有一个什么特点，就是它和日本其他漫画作品这样一种就是作者核心制的有一些不太一样的区别，或者说它也是有了地位之后的发展导致吧？嗯，就它就是就像美漫一样，就是比如一个超人形象，好多作者，因为它这个版权形象在一个公司手里，对对对，对对嗯、它可以让好多作者参与进来给他。按照自己的想法
3: 创作一些完全不一样的平行的故事。对，哎，这么一说就正好想起来另外一个东西，就是二零一四年就东映有一个搞笑动画，哦，叫那个机器人少女 Z，
0: 嗯，哦、然后就是
3: 把东映的一些机器人作品，包括那个模式呢，都变成美少女的形式，嗯、哦，做了一个搞笑的一个短片动画，哦、可能可能现在比较对大家口味吧。这个什么意思？就是
1: 这个听起来就像那个大和田秀树那个《机动战士钢弹桑一样，是吧？就等于说是在原作的基础上，啊、然后再做一些搞笑的这样延展
3: 。对，其实还挺搞笑的。就<对>如果你对硬派这个东西接受不来的话，看看这个放松一下、哦、也不错。哦
1: 哦、对，哎，或者也我听起来好像也是
2: 说，他放开这么多这么多作者去创作同一个题材之后，好像这个平均水平还挺高的。就是这些作者好像都挺。挺挺挺挺 pro 的，对，对，挺 pro 的。把这个故事翻来覆去，每次都编的还挺挺棒的。对，所以
1: 说你看到可能几十个、几百个不同的魔神世界嘛，但是每一个你从他基础世界观上去理解，都会有就是不同的体验。这样，对。呃，其
3: 实刚刚也提到铁野，见铁野这么一个人，再说他说说他啊。对，其实还想说他。如果明年有机会的话，还有机战玩的话啊，那我们可以第二期就聊一聊。剑铁也这么一个人<笑>、啊，这这这能聊一期呢？这个<吗>
1: 你为剑铁也单开一期节目啊？是对对我觉得我觉
3: 得明年如果还有激战丸，哦、然后魔神，或者是那个剑铁还能那个有一些新的变化哈，我觉得对，确实可以。嗯、然后刚,刚也是有你豪聊这么多嘛，哦、是。然后四月的话有一个那个也是有你豪的一个动画作品叫《甜心战士》，嗯，嗯就可能这个动画播了以后啊，我们再来聊聊有你豪。另外一个很有趣的美少女系列了，嗯，
1: 好,好,好、哦，好,好，好，<对>好,好
3: ,好,好,好，好，好，我
1: 们是单聊甜心战士呢，还是把血光假面什么结合起来聊呢？老白你是<笑>，你去
3: ，就哎，老
1: 老,老大家
2: 应该看一看老白他这个表情啊，哎，怎么这样、啊？我真是不忍直视，<笑>
3: 就就会想到七十年代还有八十年代那些很奇怪的，又脑洞大开的，但是。又色气又搞笑的一些乱七八糟作品
2: ，對,对对对，可以综合来聊。一下。<笑>那你们录那些我再换个人吗？我我好像不太快……别别
1: 别别别，你你还是来，你还是来。我
2: 这样正面的形象就是对吧？吧哎、这个也不是那么容易建立的、啊，不要太高估自己，
1: 还<笑>、哎、自己吹自己还行，不要脸了。
2: 行，那我们今天聊这么多，差不多了。嗯，嗯嗯然后刚才大巴也列举了很多作品，有一个特点，刚才我说了，就是都是平行的嘛。嗯、所以其实大家想要呃不太熟悉的，想要去接触魔神作品的，其实好像我们可以放的没有那么有压力，说哦我是不是接不上或什么呢？对。其实每一个其实不都是他自己都是有一套的完整的故事的嘛。对对。对对对大家可以就是看自己从画风上也好啊，故事本身也好啊，你挑你喜欢的去看。对。啊，找到你喜欢的，可能你也能就
3: 是像我身边这两位这样一下子就是进入这个魔神的这样一个<笑>呃宇宙里啊。那我现在。是一个什么状态？就是玩基战或者是听歌啊，就听到魔神的歌，我就听一分钟，我就开始已经有点眼眼角湿润，你知道吗？我的妈，就很恐怖。我以前不会这样，你
1: 知道吗？你可可能是老
2: 了，老白老白就没有眼泪。是。我以前是
3: 一阵兴奋，然后我最近这两年都是就不知道听的就说就说，首先就说不出话，然后就眼角一抹。生气的感觉受不了，就是有点这样的感觉，莫名的感觉。对对对
2: ，那行，那我们节目最后，也就是再让我们听一下这首，啊，但最后的歌
3: 好像切歌吧，朋友
2: 。没事，我我等我我等下切成《魔神泪》那首歌，然后我们一起跟着这个大巴抹一抹眼泪啊，感受一下这个啊感觉哈，好吗？啊，那我们下期节目再见，好，拜拜拜拜。
0: この国へ。